0: Uh, satu anugerah ada kembali di GBI Pastor, thank you Pastor Isak, ya. dan kemudian Ibu uh, Bu Hana juga yang kontak ke istri saya, jadi istri ketemu istri memang paling gampang ya Bapak-Ibu ya, jadi istri dikontak sama Bu Hana untuk <tuh> ada jadwal hari ini. Ya uh, saya lepas masker nggak apa-apa ya Pak Isak ya, karena sudah diberitahu nggak apa-apa, apalagi ada pengaman presidennya begini Bapak-Ibu ya, jadi... Enggak ya, maksudnya ini ada. Oke, okay. uh, senang sekali boleh kembali ada di sini. Nah, saya diteguhkan tadi oleh lagu apa itu namanya yang berkata tentang, sebetulnya ada kayak kalimat tentang talking about mission, bicara tentang misi. Jadi hari ini saya ingin lebih banyak fokus ke situ, walaupun enggak spesifik secara detail bagaimana. Tapi saya harap ini jadi berkat. Kadang saya bertanya, kadang saya bertanya begini, kita itu memilih mana? antara dilindungi Tuhan atau melakukan kehendak Tuhan. Itu kayaknya pertanyaan biasa saja, tapi coba. Ya, kita itu memilih mana? Dilindungi Tuhan dari penyakit, dari masalah, dari financial crisis atau apa? Ya, antara memilih dilindungi Tuhan atau melakukan kehendak Tuhan. Yang benar. Sadar ya menjawabnya ini ya. Jangan ada yang tidak sadar loh. Nah tapi artinya harusnya kita memilih yang terakhir kan. Mengerjakan kehendak Tuhan di atas perlindungan Tuhan. Ya, Saya kalau misalnya ya Bapak Ibu ya, baca pelayanannya uh, Paulus. Kadang saya bertanya begini, yang ada di otak pikirannya Paulus itu apa sih? Sampai betul-betul radikalnya untuk Tuhan itu menurut saya luar biasa. Ya, Kalau saya begini Bapak Ibu, datang ke GB Pastor ini kan nanti pulang jelas. Habis selesai ibadah, satu jam katanya Pak David, kurang lebih durasinya, maksudnya bukan kotbanya, kotbanya 30 menit, 35 lah ya. Uh, total keseluruhan ibadah kan satu jam lebih sedikit paling ya. Nah setelah itu ya saya makan, ya kalau nggak diajak ya saya makan sendiri. Nah habis itu kan saya pulang jelas, ya saya hari ini nyantai banget sekali ibadah saja, ini pelayanan sekali saja, uh, nanti sore ada pertemuan komunal di lapangan bulu tandis, Udah kan jelas ya, saya pulangnya jelas gitu ya. Tapi kalau kayak orang seperti Paulus bayangkan, transportasi terbatas, Tuhan suruh kemana, medannya dia belum pernah tahu, ketemu dengan siapa, tantangannya apa, godaannya apa, pulang juga belum jelas, belum tentuan pulang. ya Bapak-Ibu coba bayangkan ini. Ya, ya tapi orang ini betul-betul radikalnya buat Tuhan. Itu yang ada di otak pikirannya dia itu apa? Satu kali, satu kali sebelum pandemi itu saya pergi ke satu pedalaman. Cukup jauh. Dan itu kalau saya bilang Gojek paling mahal di seluruh Indonesia di tempat itu. Itu ke tempat itu dari kota besar di mana saya tinggal naik Gojek. Itu kira-kira bisa satu juta rupiah. Karena seharian perjalanannya. Satu hari. ya Itu kalau enggak hujan, kalau hujan dua hari. Itu pun kalau enggak mestinya rusak, kalau mestinya rusak tiga hari, berarti tinggal hari kebangkitannya kan. Ya tiga hari kan bangkit ya dari kematian, coba bayangkan. Nah waktu ada di sana, kita naik mobil, kita bayang car, tapi ya tetap berapa jam. Mungkin kira-kira waktu itu pergi hampir ya di atas 8 jam sebelum pandemik. Ya kemarin sebulan yang lalu saya pergi lagi. Tapi enggak di daerah yang sama, itu pun cukup jauh. setengah jam saya tinggal hampir satu minggu di daerah itu. Nah, waktu saya ada di sana, Bapak-Ibu, sebetulnya kalau saya bilang saya melakukan misi, enggak juga. Itu saya kunjungan sebagai daerah. Kalau misi itu berani tinggal di situ minimal satu tahun. Nah, itu misi itu. ya Masuk betul-betul menginjili orang yang belum kenal Tuhan. Kalau saya kan jujur, saya ketemu dengan banyak orang Kristen. Walaupun persoalannya ya seperti orang yang belum kenal Tuhan juga Banyak persoalan mereka Tapi saya tidak bilang saya melakukan misi Ya saya melakukan, ya terserah lah Kalau orang berkata itu perjalanan misi, terserah ya, Kadang-kadang kan orang pergi ke, ke-, ke misi eh cuman potret-potret untuk kemudian diposting di Instagram Ya itu ya menurut saya oke okay lah Jalan-jalan yang memang pelayanan begitu ya Nggak, Kadang-kadang definisinya mesti benar Bapak-Ibu. Ada orang berkata Pak Kasian loh itu orang di pedalaman melakukan misi. Mati jadi sahid, mati martir. Saya tanya matinya kenapa? Ya, kalau mati sahid itu kan mati martir waktu memberitakan injil dibunuh misalnya. Ternyata enggak. Ini ternyata itu apa namanya kena apalah sakit apa karena kolesterolnya terlalu tinggi. Sebab tiap hari makannya jeruan babi. Nah, saya bilang sama orang itu, itu bukan martir itu, itu salah makan itu. Ya kan? Karena dia pikir martir karena di pedalaman itu kan salah makan. Dia hari makannya jeruan terus. Oh, jeruan babilah, jeruan sapilah, kulit dihajar. ya Kemudian ya makanya saya dalam hidup secara makan saya taurat. Hidup saya dalam kasih karunia Tuhan. Jadi cara hidup saya secara makan saya taurat sudah ya. Saya enggak makan yang, yang aneh-aneh lah. Oke, oke kok jadi membahas itu. Oke, okay. Nah saya mau katakan buat Bapak Ibu semua Waktu saya ada di daerah itu sebelum pandemik Saya kaget, saya ketemu satu ibu Punya usaha Nah di lingkungan usahanya dia itu Ada sekolah yang didirikan Ratusan siswa free, gratis Nah saya tanya begini Ini anak-anak siapa? Ini anak-anak orang sekitar situ Yang notabene belum Kristen Tapi teman saya bilang begini Tahu nggak Pak Rubin Ini anak-anak ini adalah cucu-cucu Dari orang-orang tua mereka yang dulu menganiaya keluarga ibu ini, bahkan keluarga ibu ini beberapa mati gara-gara mempertahankan iman. Karena ini keluarga cinta Tuhan dan tinggal di daerah yang notabene bukan Kristen dan dianiaya. Coba bayangkan. Saya tanya ibu, ibu ini, saya tanya, "Bu, kenapa ibu lakukan ini?" Dia berkata, "Saya mau membalas semua kejahatan dengan kebaikan, Pak Rubin." Jadi uang hasil usahanya dia disalurkan untuk bikin sekolah dan sekolahnya enggak ece-ece. Sekolahnya bagus, even ada di pedalaman. Saya kemudian pulang dari situ, otak saya berkata begini, ini ibu ini pikiran otaknya apa ya? Kok sampai bisa punya pikiran seperti ini? Ya, jadi kalau jangan-jangan begini Bapak Ibu, Yesus yang kita pikirkan itu beda dengan yang Paulus pikirkan dan ibu ini pikirkan loh. Jangan-jangan. Sebab sekarang kan orang bisa saja kredit Tuhan menurut kemauannya dia. Tuhan itu yang menyenangkan saya. Kalau tidak menyenangkan saya, dia bukan Tuhan berarti. Jadi apa yang saya minta, saya harus dapatkan. Pokoknya saya harus sukses, saya harus kaya, saya harus punya banyak fasilitas. Kalau Tuhan tidak bisa memenuhi seperti itu, ya dia bukan Tuhan. Jangan-jangan ya konsep kita tentang siapa Yesus beda dengan yang Paulus atau Ibu itu pikirkan. Jangan-jangan loh Bapak Ibu. Ya, Nah, waktu saya pulang dari situ, saya kemudian berkata, Ya ampun, ini otak pikirannya apa ya orang-orang seperti ini? Kok sampai begitu luar biasa mengasihi Tuhan? Jadi begini dengan kata lain, kalau orang-orang di sekitar kita belum tersentuh dengan kasih Tuhan, apakah Yesus yang ada di pikirannya Paulus dan Ibu tadi itu, itu sama dengan yang ada di pikiran kita, di pikiran saya? Ya, Oke, okay. saya ingin mengajak kita Bapak-Ibu ya, Uh, tadinya saya mau bicara tentang Yunus tapi mendadak sontak, kayaknya saya harus uh, ganti ayat. Tapi coba kita lihat di uh, 1 Korintus 9 ayat 16. Coba let's see, uh, 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Yeah. Bapak-Ibu misi itu adalah hati Tuhan dalam kekekalan. Jadi ini sudah ada di hati Tuhan dalam kekekalan. Nah, saya ingatkan jangan kita berkata, ah, misi kan kerjaannya para pendeta, Pak Ishak, atau Rubin Ong, atau siapalah. Jangan-jangan, misi itu semua adalah tugas kita. ya. Nah, Bapak Ibu tidak harus jadi pendeta. Makanya tidak semua orang punya jawatan penginjil, tapi semua orang harus menginjil. Yang setuju katakan amin, ada orang yang memang punya jawatan penginjil, kayak Billy Graham misalnya. Dia, dia memang jawatannya penginjil. makanya seumur hidupnya jadi penginjil, tapi semua orang harus menginjil, ya. Nah lewat dua cara kan menginjil itu, yaitu lewat apa? Lewat perkataan dan tindakan, ya itu tidak boleh terpisahkan. Teorinya boleh pinter kalau tindakannya nggak seperti yang dia katakan ya percuma. Itu yang disebut dengan perkataan dan budaya. Ya budaya itu apa, Bapak Ibu? Budaya itu begini, sesuatu yang kita lakukan yang sudah menjadi habit kita. makanya kalau orang lihat kita ya, sekarang saya lagi sedih, bapak ibu, sedih banget. Hampir banyak institusi yang ada itu sekarang keteladanan sudah berantakan, termasuk di pelayanan. Ya, saya bilang begini tidak menghakimi, tapi kejatuhan para pelayan sekarang mengerikan, bapak ibu. Oh ya ya, saya kalau duduk bersama pendeta-pendeta saya berkata iya ya, kita ini kalau nggak punya keteladanan ya beratlah. Ya, karena penting sekali keteladanan. Kita gak kekurangan teori orang berkhotbah nggak kekurangan orang bicara tentang Firman, Bapak Ibu. Tapi yang penting sekarang adalah memang tindakannya sesuai dengan yang dia katakan. Ya, goncang sekarang dimana-mana. Ya Bahkan saya katakan sama anak-anak muda. Kalian jangan tidak lagi respek sama semua institusi loh. Sebab memang sekarang banyak kejadian kan. Dimana keteladanan mulai berkurang dimana-mana. Ya, makanya ini tugas setiap kita. Keluar dari tempat ini. kita nyatakan bahwa ada Kristus di dalam kita. Amin Bapak-Ibu. Sorry ya, kita sedang tidak mengagamakan orang. Enggak lah. Kan Kristus bukan agama. Kristus itu cara hidup dalam kehidupan kita, di mana dia jadi raja 24 jam dalam hidup kita. Nah, satu Korintus 9 ini, coba kita lihat ayat yang ke-16 tadi. Uh, thank you multimedia. Ini yang Paulus katakan. Karena jika aku memberitakan Injil, Injil itu apa? Uangelian. Apa itu? Good news. Apa itu? Berita baik. Katakan berita baik. Jadi Injil itu berita baik. Makanya kalau berita baik ada pada kita, cara hidup kita baik, cara berkeluarga kita baik, perkataan kita baik, attitude kita baik, karakter kita baik. Karena Injil itu berita baik. Jadi kalau kita percaya Injil, tapi karakter kita nggak baik, cara mengelola keluarga nggak baik, keuangan kita suka nipu, ya berarti kan teori saja. Kan ini berita baik kan? Ya kan? Berita baik loh ini ya. Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Tidak ada alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah apa Bapak Ibu? Keharusan bagiku. Nah Bapak Ibu jangan bilang begini, oh Paulus itu kan pendeta, hang on. Dia itu kan tent maker. Dia itu pembuat tenda kalau sekarang bisnis properti. Bahkan dia punya rekanan bisnis kan dengan beberapa orang. Beskila Aquila misalnya. Dan beberapa jaringan yang lain. Nah, tenda zaman dulu bukan kayak tenda pramuka sekarang, Bapak Ibu. Itu betul-betul untuk para musafir yang melakukan perjalanan lintas daerah. Jadi kokoh, profesional ini di bidang marketplace. Kita jangan lihat konteks Paulus bahwa dia anak didiknya Gamaliel. Betul, dia memang seorang teolog. Tapi dia juga kan orang di marketplace, makanya dia tidak tidak hidup dari apa namanya? pelayanan Maslim ini dia menghidupi dirinya dia pergi pun pakai uangnya sendiri karena dia punya usaha dia punya sel support dari uh, usaha yang dia lakukan jadi jangan dilihat Paulus dari oh dia full tamer dia pendeta jangan jangan dia orang marketplace loh ya hampir kalau bapak ibu lihat murid-murid Yesus semua kan orang-orang yang ada di marketplace para nelayan ya kan ada juga yang tadinya mantan tukang pajak misalnya pemungut cukai kan seperti Matius ya Dan beberapa yang lain. Lydia itu adalah bisnis ekspor-impor kan. Kalau Bapak Ibu lihat di kota Filipi. Which is Filipi itu adalah daerah Injil yang pertama kali masuk ke Eropa. Filipi itu wilayah Eropa. Itu ada di Makedonia sana. Ke atas ya Bapak Ibu kalau lihat peta. Nah dia berkata begini. Coba uh, saya belum selesai tadi di ayat. Ya. Nah ini. Celakalah aku jika aku tidak apa memberitakan Injil. Ya nah. Saya dorong Bapak Ibu semua. Saya sering kali ngomong bini sama banyak orang. Kamu itu kalau sudah kaya, sukses, punya istri, rumahmu besar, mobil banyak, setelah itu mau apa hidup? Ya kan? Makanya betul kan EW eh, Toaster seorang hamba Tuhan, seorang eh, apa namanya? tokoh pergerakan eh, kebangon rohani, dia pernah bilang begini. Hidup berbahagia itu ada tiga saja secara singkat, temukan kehendak Tuhan, libatkan diri dalam kehendak Tuhan, selesaikan kehendak Tuhan, setelah itu pulang kita. Udah itu aja, Ya, temukan kehendak Tuhan, kemudian libatkan diri dalam kehendak Tuhan, selesaikan kehendak Tuhan, setelah itu udah kita pulang, balik lagi ke Tuhan. Kan semua kita datang dari Tuhan, yang setuju katakan amin. Yang ada pada kita itu semua kepercayaan dari Tuhan. Yang percaya katakan Amin. Nah setelah itu untuk apa? Ya semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya dan sekali lagi mengijil nggak harus lewat uh, jadi pendeta. Ya saya suka dorong orang yang bisa bikin film bikin yang terbaik. Orang bisa bikin nyanyian bikin nyanyian tapi di situ mempermuliakan Tuhan. Ya bahkan saya uh, challenge anak-anak muda di sini. kan kalau zaman dulu para sending, para sending ya, istilah sending mungkin beberapa tahu ya, yang senior senior lah, yang usianya udah di atas 50 mungkin nggak 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 apa sih nggak asing dengar kata sending, sending lah, utusan ya pak, pak Isak mungkin tahu juga ya, pak David tahu ya, sending, nggak tahu ya, berarti milenial kayaknya ini ya, nggak kalau orang iya orang di atas usia kayak saya istilah sending tahu lah. Sending itu kan dulu utusan-utusan misi dari beberapa negara. Tahu enggak Bapak-Ibu, para sending itu kalau pergi ke daerah-daerah yang belum pernah mereka pergi. Mereka itu ndak langsung membangun gereja. Enggak. Enggak. Yang dibangun apa? Kalau enggak sekolah rumah sakit. Ya Pak ya. Either hospital atau ya bangun sekolah. ndak bangun gedung gereja. Enggak. Setelah itu kalau mereka kemudian perlu ada ibadah baru belakangan. Tapi yang penting itu memberkati masyarakat dulu. Kalau sekarang kan terbalik. Kemana-mana, wah gereja dibangun. Ya oke okay lah, okay. Ya. Tapi menurut saya kita mesti kembali misi itu apa. Kita kan sedang tidak apa sih. Sekali lagi tidak memaksakan orang jadi beragama Kristen. Enggak Tuhan enggak pernah suruh itu kok. Kan ini kehidupan yang dibagikan, Kristus yang dinyatakan. Ya. Diraja raja, segala raja kan Bapak Ibu ya. Nah, saya kembali lagi Bapak Ibu. Ya, yang anak-anak muda. Kalau zaman dulu kan para misuranis perginya ke hutan-hutan. Tapi sekarang pun anak-anak muda pergi ke hutan-hutan kan. Hutan Amazon, hutan Google. Ya kan? Loh, itu hutan semua yang harus kita pergi. Masuk ke situ, pengaruhi di situ. Ya, karena ini, ini penting yang harus kita lakukan. Nah, saya kemudian... Uh, Pertanyaan ini apa ya yang ada dalam pikirannya Paulus? Ya itu tadi, apakah Kristus yang sama itu ada di pikiran kita? Kalau enggak, jangan-jangan kekristenan kita meleset. Karena kalau nggak hati-hati, sekarang tahu nggak bapak ibu Tuhan itu seperti kayak itu, kayak apa sih kosmik butler, tahu nggak kosmik butler? Istilah kosmik itu kan alam semesta, ya kan? Butler itu bapak ibu pernah tahu? Butler, Butler itu pelayan yang itu yang menyiapkan makanan di kerajaan. Ya, saya kalau lihat film di Netflix namanya Crown itu tentang autobiografinya keluarga Ratu Elizabeth. Wow, panjang itu filmnya. Saya lihat saja beberapa karena memang saya suka. Ternyata orang kalau diurapi itu memang nggak bisa nggak bisa dikalahkan oleh apapun. Jadi memang ada pengurapan kan sebelum dilantik dia diurapi dulu kan. Ya dia diurapi. Nah, Bapak Ibu begini di kerajaan ini itu ada beberapa Butler ada pelayan-pelayan. Butler itu begini. Kalau orang tuanya lagi makan, begitu kemudian kurang apa, dia sediakan. Dia terus kemudian berdiri di situ. Nanti kurang minum, kurang apa. Nah seringkali, sorry ya, Yesus itu dianggap begitu sama banyak orang. Pokoknya saya kurang apa, Tuhan cukupkan. Saya butuh apa, Tuhan cukupkan. Atau Tuhan kadangkala disebut seperti itu. The word terapis Ya kan? Kayak tukang refleksi begitu. Oh ini sakit di sini Tuhan, Tuhan tolong. Oh ini kurang di sini Tuhan, Tuhan tolong. Nah, orang lupa bahwa dia raja kan, yang harus dilayani. ya Dia adalah raja, dia raja. Makanya kemudian saya berkata, waktu uh, Paulus berkata, kita coba lihat di Filipi pasal 3, ini yang dia katakan. Oh ternyata ini yang ada pada dia, makanya dia berkata secara kuat untuk dia memberitakan Injil. Filipi pasal yang ketiga, coba kita lihat ayat yang, mungkin ayat 8 dulu ya, terus. Fokusnya ke ayat 10 dan 11. Tapi saya pengen, ah ini dia, thank you ya multimedia, cepat sekali. Ini pendeta ya kayaknya yang di multimedia ya. Jadi ayatnya cepat sekali keluar. Tapi thank you ya, di beberapa gereja lama banget keluarnya. Ternyata memang baru bertobat. Ya jadi, ya enggak apa-apa juga. Jadi dia cari, Filipi itu mana ya, dia cari di perjanjian lama ya. Sampai ayam tumbuh gigi gak akan ketemu. Karena oke, okay. kalau ayam tumbuh gigi saya gak akan makan ayam percayalah. Malahan segala... Kok Bapak Ibu ini kayaknya tegang-tegang semua. Memang orang Bandung itu dingin begini ya, sedingin udaranya ya. Saya kayaknya rasa berdosa banget urakan begini. <guluh> ini rumah Tuhan atau gedung pengadilan? Enggak lah, ini rumah Tuhan ya. Kayak saya diadili di <guluh> Padahal saya semangat loh datang ke sini. <guluh> Oke. Okay. Malah segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku apa Bapak Ibu lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah, oleh karena Tuhan. Aku telah mengangg- melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sorry ya, berapa banyak ada orang. Gara-gara duit bunuh-bunuhan. Kakak adik pecah gara-gara warisan. Di pelayanan ribut gara-gara kedudukan dan aset. Dilepaskan semuanya. Maka itu yang tadi saya katakan. Kalau pikiran tentang Kristus nggak sama dengan dia, jangan-jangan Kristus yang gereja sekarang pikirkan atau saya pikirkan beda. Kita anggap Kristus itu kayak itu tadi, cosmic butler, the world therapist, yang menyembuhkan, wah, oh, yang memenuhi, yang mencukupkan, wah, oh, pokoknya yang kurang-kurang dia cukupkan terus. Sementara Paulus lepaskan semuanya. Coba-coba. Nggak, saya memang pengen membuat bapak-ibu sedikit sedihlah dengar khotbah ini ya. Supaya kita bergerak. Ya, sebab kalau ur- ngurusin kepentingan saya terus, kapan selesai-selesainya. Dan kita nanti jadi orang yang punya mental victim, korban terus. Selama pandemi ini saya kuatirnya banyak orang Kristen kan mentalnya victim. Saya ini susah, loh. Saya ini berat, loh. Saya ini apa, loh. Loh, Paulus itu loh, cari kesusahan. Ya, semua high risk. Resiko tinggi dalam kehidupan dia tantang di Roma pasal 8. Siapa yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus? Pedangkah, penganiayaan kan, kelaparankah, ketelanjangankah, kemiskinankah? Itu semua ditakuti orang dia tantang loh. dia challenge, dia tantang. Tidak bisa. Ya kan? Sementara sekarang kan mimbar-mimbar kalau nggak hati-hati, wah itu. Kamu percaya Yesus? Kamu kaya, diberkati, sukses, udah tua sehat, mati masuk surga. Ya. ya, oh Pak Rubin percaya berkat Loh, saya bisa berdiri begini juga berkat kok Kalau saya gak hidup dalam berkat Bapak Ibu Saya gak bisa pelayanan Makanya jangan kita dibalik Jangan bekerja untuk diberkati Itu salah, kita ini diberkati untuk bekerja Wah gak ada yang amin. Loh, kejadian satunya 28 Allah memberkati mereka Allah, Lalu Allah berkata beranak cuculah penulah bumi taklukkanlah itu Jadi berkat itu abilitas. Kalau saya tidak diberkati bagaimana saya bisa melayani? Jangan dibalik. Kita kerja bukan untuk diberkati. Kita diberkati untuk bekerja excellent. Kalau orang kerja untuk diberkati. Aduh upaya dia, cara-cara dia. Makanya banyak orang curang kan. Karena tujuannya cuma itu. Udah begitu ngukurnya berkat dari duit lagi. Padahal berkat itu bukan duit kan. Berkat itu berkah. Berkah itu lutut bertelut, tangan terangkat, Tuhan menumpangkan tangannya atas kita. Tuhan menyertai kita. Saya enggak setuju kalau orang berkata fasilitas membuat orang sukses. Enggak lah. Yang membuat orang sukses karena diberkati Tuhan. Baca kisah Yusuf kejadian 39. Datang ke Mesir telanjang cuma pakai cawat, enggak punya bank account. Tapi di mana saja Tuhan menyertai. Dan dia tidak perlu jadi orang Mesir untuk berkuasa seperti Veron Dia tidak perlu menjadi keluarganya Feroon untuk dia punya otoritas tak terbatas seperti Feroon. Keluar masuknya orang bergeraknya di Mesir, itu harus pengetahuan Yusuf, bayangkan. Coba, coba. Coba. Wow. Sebenarnya kalau, kalau lihat hidupnya Yusuf, saya berkata itu orang diberkati Tuhan. Disertai Tuhan. Mau di mana saja, mau di rumahnya musuhnya, mau di penjara, mau di pemerintahan yang Ya sebetulnya pemerintahan dunia Tapi dia selalu berdampak Bahkan yang hebat lagi ketika saudara-saudaranya datang Ketakutan kan Begitu dia memperkenalkan diri Dia malah hibur mereka Eh jangan susah Kalian jangan marah sama saya Ini jabatan saya nggak penting Uang saya nggak penting Fasilitas saya Keretanya kan keren-keren Kalau sekarang itu mercy new Ice Bapak Ibu Oh yalah Kereta zaman dulu kan mercy new Ice Bapak Ibu Lexus lah Ya kan Hyundai Ioniq yang pakai listrik sekarang. Ya kan? Yang harganya ratusan juta, 870 juta kalau nggak salah. Ya, dari wajahnya sih beberapa udah punya sekarang. <laughs> ya. Ya, itu Yusuf berkata, nggak penting ini. Ini ini semua hanya alat untuk menggenapi rencana Tuhan." Coba bayangkan. Orang itu kalau diberkati Tuhan, sudut pandangnya lain, Bapak pernah terikat dengan harta. Ini pendeta pagi-pagi keras ini khutbah. Enggaklah ini enggak keras, biasa saja ya. Karena tujuan saya supaya begini. Yuk bergeraklah, mumpung masih ada waktu. Yang setuju katakan amin. Mumpung masih ada waktu Bapak-Ibu. Saya tahu ini ya, ini kesempatan. Oke, saya baca beberapa ayat ini. Setelah ini saya akan tutup beberapa hal ya. E, masih ada waktu ya kayaknya. Masih lah, kan Tuhan belum datang. Jadi masih ada waktu ya. Oke. Filipi 3, ayat 10 sampai 11. Sebelum pemain keyboard maju, saya suruh maju dulu yuk. Maju dulu ya. Main pelan-pelan lah. Ya. Supaya suasana ada background apa begitu. Kan kurang lima menit biasanya maju. Ya. Kalau udah lebih lima menit, semua biasanya naik. Nah itu pendeta harus tahu diri, harus turun berarti ya. Jadi saya saya suruh main, main pelan-pelan boleh ya. Bapak-Ibu lihat ke saya, jangan lihat ke dia ya. Jadi... Ya, biar dia main pelan-pelan. Ya lagu apa terserah, lagu Korea juga boleh. Loh Korea yang rohani kan ada Bapak Ibu ya dalam bahasa Korea. Nah ini dia, yang ini dia. Yang ku kugendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam apa Bapak Ibu? Penderitaannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. nggak ada kata sukses semuanya. Secara finance, secara kedudukan. Enggak, ini aja. Oh belum dinyalakan Oke okay. Gak apa-apa Nah Bapak Ibu coba lihat Tidak ditulis tentang hal materi Tidak ditulis Kata mengenal itu Mengenal ya, Itu pakai bahasa Yunani kan Ginosko Padanan bahasa Ibraninya tahu Bapak Ibu Yadah yada dan Ginosko itu same word Cuman beda kan antara bahasa Ibrani dan bahasa Yunani Tapi artinya sama Nah kata Yada itu muncul pertama kali di kejadian empat ayat pertama. Maka Adam bersetubuh dengan istrinya dan mengandung melahirkan anak kain. Jadi Yada itu persetubuhan. Ya, saya tidak usah detailkan. Itu persekutuan yang begitu dalam. Yang hanya bisa dilakukan eksklusif oleh suami istri. Coba bayangkan. Ini bahasanya dalam Bapak Ibu. Dan dia, dia cuma mau mengejar ini saja. Dimana persekutuan penderitaan dengan Kristus. Jadi yang dia fokuskan adalah Kristus yang menderita karena dosa manusia. Makanya disitu penuh apa? Belas kasihan. Disitu penuh apa? Hikmat Tuhan. Disitu penuh apa? Kemenangan. Disitu dimana setan dikalahkan. Disitu dimana keduniaman, kedagingan dihancurkan. Nah ternyata kemudian ayat 11, ini yang dipegang para martir ternyata. Ini mereka punya keyakinan yang tidak terkalahkan. Ya baca sama-sama boleh, GBI Pastor Jemaat yang diberkati 23 Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara Nah ini yang disebut dengan kehidupan kedua nggak, Tidak mengalami kematian yang kedua Kematian pertama biasalah ya kan? Tapi yang penting Bapak Ibu, orang jangan sampai masuk ke kematian kedua Itu kekekalan di neraka Dimana dijelaskan apinya tidak padam-padam dan ulatnya ndak mati-mati. Wah, itu penggambaran yang menurut saya ganasnya luar biasa. Ya. Jadi ini ini yang dipegang para martir. Nah, sekarang kembali ke ayat yang ke-10. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu tuh mengalami persekutuan kematian dan kebangkitan Yesus? Apakah kita mengalami ini? Karena persekutuan sekali lagi adalah hubungan yang sangat erat kan, keintiman di mana itu tidak terpisahkan. Nah orang kadang-kadang saya tanya begini, tandanya apa bahwa kita itu mengenal kebangkitan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus, tandanya apa? Saya suka tanya orang, tandanya apa? Ya ada orang berkata, ya karena kuburnya kosong. Ya kalau kita ke Israel kan kuburnya kosong. Ya tapi orang dunia yang enggak percaya itu bisa bantah. Ah itu karangan orang Kristen lah, kubur di foto-foto kosong. Atau pelukis zaman dulu, melukis kuburnya kosong. bisalah dibantah begitu. Orang naturalis, orang ateis bisa membantah itu kan? Ya bisa hak mereka untuk membantah. Ada juga yang percaya begini, ah yang disalib itu bukan Yesus, itu muridnya yang wajahnya mirip sama dia. Makanya berita itu sampai hari ini diyakini orang-orang, bahwa itu bukan Yesus. Ah itu backgroundnya dari mana? Ya disogok Uang, oleh ahli Taurat kan? Para tentara Roma kan? Ya kan Bapak Ibu yang menjaga itu kan? Begitu batu terguling, mereka lapor di Soko. Wah saya nggak tahu berapa gede uangnya. Ya pasti banyak, ini kaya-kaya semua yang menguasai Yerusalem. Kongkali-kong kong sama pemerintah Roma, ya kaya raya lah duitnya, nggak ada serinya lah. Dikatakan, eh kamu kasih tahu bahwa muridnya nyuri dia. Dan berita itu sampai hari ini diyakini. Bisa saja? Bisa lah. Nah kalau kita berdebat begituan, Karena begini, bukti konklusifnya itu susah kalau diperdebatkan. Maksudnya mereka juga punya bukti, ah di gambar gambar pakai lukisan. Ah itu kan mirip muridnya, jadi yang mati bukan Yesus. Kan ada kepercayaan begitu Pak ya? ya. Ya itu haknya mereka lah, kita enggak usah marah gimana. Tapi buktinya bahwa orang mengenal kematian dan kebangkitan Yesus, bukti yang paling valid yang tidak terbantahkan adalah satu. Hidupnya berubah, bukan hidup buat diri sendiri. Ya, Itu sudah paling valid. Kan kita gak bisa paksa orang untuk percaya kan. Tapi kalau orang melihat bahwa kita mati pada diri sendiri dan tidak egois hidup buat diri sendiri. Itu tanda orang mengenal kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Sebab se- 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 yang saya baca di Alkitab. Bapak Ibu misal saya kasih contoh ya. Misal satu contoh saja lah. Ini orang yang luar biasa. Bapak Ibu tahu Petrus kan. ya tahu Petrus. Kalau ada murid yang paling pemberani dalam tanda peti, itu Petrus loh. Coba. Di danau Kalia diserang badai. Yesus datang tengah di, dini hari, jam 3 dini hari kan. Jalan di atas air. Tahu nggak Bapak Ibu? Satu-satunya murid, sementara yang lain itu bersembunyi di dalam perahu. Dan dia itu nelayan, dia tahu kondisi danau seperti apa, angin seperti apa. Tapi tau nggak Dia berkata, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Yesus berkata, kam, Petrus datang nggak Bapak Ibu? katakan betul sempat berjalan di atas air nggak sempat tapi bah- beberapa detik kemudian jadi orang penakut dari orang pemberani coba coba terus misalnya di Last Supper ya perjamuan terakhir Yesus suruh sebentar ini aku masuk Betfage masuk Yerusalem ditangkap di disiksa disalibkan mati hari ketiga aku bangkit tahu nggak dia berkata begini guru ya Kalaupun apa namanya aku harus mati bersama engkau, aku akan mati bersama engkau. Padahal Yesus itu tidak, tidak suruh dia bicara loh, tidak suruh disuruh bicara dia bicara. Makanya kalau bapak ibu lagi rapat ada orang yang tidak diminta bicara dia bicara ngotot itu Petrus percayalah, itu pasti keturunannya Petrus itu bapak ibu ya. Jadi dia bicara, Wong oh, Yesus nggak suruh Petrus apa pendapatmu kan enggak. Wah, kelihatannya pemberani. Aku mati bersama engkau. Kalau saya jadi Yesus, saya berkata begini. Pfft. Kalau saya jadi Yesus. Karena Yesus tahu siapa dia dan apa yang akan terjadi kan. Tahu Bapak Ibu, same day loh, beda hari. Hanya beda jam. Hanya beda lokasinya ratusan meter. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, ke gereja ayam berkokok. Yang pernah ya. ya Yang pernah. Itu dari jarak Lasaper sampai ke ayam berkokok rumahnya Hanas Kayafas. Itu kira-kira sekitar ratus meter, nggak jauh. Dan hari yang sama. Ya kan? Yesus waktu itu di, diadili pak, ditanyain di, di sama Sian Hedrin, kelompok agama ini. Petrus ngikutin kan. Masuk dengan satu murid yang lain yang punya channel bisa masuk ke situ. Tahu nggak yang tanya Petrus siapa? Hamba-hambanya imam besar. Di pelataran ini di halaman. Tiga kali ditanya. Kan Yesus mernyata Petrus kamu mati bersama aku sebelum ayam berkokok. Kamu akan sakal aku berapa? tiga kali bapak ibu tahu nggak waktu di diomongin begini eh kamu muridnya nih bahasamu sama orang Galilea eh enggak aku nggak kenal dia kok sungguh aku nggak kenal dia satu lagi berkata eh aku lihat kamu di taman lu bahkan kamu yang menghunus mengentarkan pedangmu ke telinga orang oh aku nggak kenal dia ah aku tahu ini kamu itu muridnya tahu nggak dia tidak hanya ngomong tidak kenal tapi dia mengutuk dia swear dia sumpah Hari yang sama, beda jam, cuman sekiranya ratus meter. Dari orang begitu pemberani, orang yang berjalan di atas air. Tiba-tiba jadi penakut peragu. Tapi apakah Tuhan buang petrus? Enggak. Yang saya kagum dari Tuhan ya, waktu dia bangkit dari antara mati. Dia enggak menemui Pilatus, Tuhan ndak menemui Hanas Kayafas. Kemudian berkata, eh saya bangkit ini. Enggak yang dia temui para peragu seperti Thomas yang berkata, kalau aku tidak melihat lambungnya yang tertikam, aku ndak percaya. Yang dia temui siapa? Petrus. Dan yang luar biasa, gereja yang adalah representative of the kingdom of God. Itu dipercayakan pada orang-orang biasa seperti ini. Jadi kalau ada dari Bapak Ibu, saya peragu Pak. Saya penakut, Pak. Saya fragile, Pak. Saya rapuh. Sama. Orang di depan Saudara apa enggak? Sama. Saya rapuh. Saya enggak kuat. Saya kadang kadang bingung dengan apa yang terjadi. Oh iya iya iya. Saya kadang menangis. Saya kadang tergoda ter, oh, banyak hal. Ya iya iya. Makanya kalau kita bisa melayani Tuhan, wow. Oh. Tapi begini Bapak Ibu. Ya Saya beritahu buat Bapak Ibu ya. Orang-orang ini berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Berubah. Oh ini harus maju berarti kurang lima menit. Ya kurang lima menit kalau maju semua. Atau sudah Pak? Sudah selesai. Ya ampun, udah berarti ya. Ah, oke okay, saya tutup dah. Lima menit lagi enggak apa-apa ya Pak Ishak ya. Enggak, enggak berdosa ya. Kalau gembala sudah oke, okay, saya oke okay, berarti. Kalau Pak Isa enggak ya saya akan turun. <laughs> ya, nah Bapak Ibu saya beritahu. Orang-orang yang mengalami kuasa kematian kebangkitan Yesus. Semua berubah. Nanti Bapak Ibu baca kisah Rasul Pasal 4 ya. Petrus itu disidang sama Yohanes. Sama Hanas Kayafas. Tahu nggak jawaban mereka? Silahkan putuskan. Takut sama manusia atau takut sama Tuhan. Coba. Nah pertanyaan saya. Kita mengalami persekutuan dan kebangkitan Yesus? Oke saya tanya. Kita mengalami persekutuan kematian kebangkitan Yesus? bukan karena kita makan roti dan minum anggur di perjamuan kudus saja tapi hidup berubah Bapak-Ibu. Ya, inti yang saya katakan begini yuk keluar dari tempat ini kita berbuah di luar sana ada kristus di dalam kita yang mau katakan amin saya nggak akan baca tapi please kalau boleh ada waktu nanti bapak ibu baca markus pasal 12 ayat, eh, markus 11, ayat 12 dan seterusnya sampai ayat 14 yesus itu lapar Ketemu pohon arah kan Waktu dia cari Daunnya rimbun, tapi ternyata nggak ada buahnya, tapi Alkitab berkata Waktu itu belum musim Buah arah, belum musim apa Bapak Ibu? Buah arah, jadi Tuhan Berkata begini, kamu gak akan berbuah Selama-lamanya, mati keesokan harinya Oke, saya tanya ya Saya tutup dengan ini Kalau Rubin Ong pengen buah durian Waktu itu belum musim buah durian Yang salah siapa? Loh, salahkan saya? Enggak apa-apa. Yuk, salahkan saya dong. Kalau saya pengen buah durian Pak Ibu, waktu itu belum musim buah durian. Yang salah siapa? Loh, salahkan saya loh. Yang salah? Rubin Ong. Dong. Oke, yang salah saya. Oke, sekarang saya tanya. Tolong hati-hati menjawabnya ya. Tolong hati-hati yang kedua ini. Kalau Yesus pengen buah arah, dan dia ketemu pohon buah arah, enggak ada buahnya. Waktu itu belum musim buah arah. Yang salah siapa? Pak Ishak saja sama Ibu enggak berani menjawab. Loh. <laughs> Oke saya ulang lagi. Kalau Yesus pengen buah arah, ketemu pohon pohon buah arah, rimbun rindang, tapi enggak ada buahnya karena belum musim buah arah. Yang salah siapa? Tadi kok berani salahkan Rubin, yang kedua enggak berani. <laughs> Janganlah, Tuhan selalu benar. Tuhan itu enggak pernah salah. Yang setuju katakan amin. Tapi cerita itu Bapak Ibu tahu maksudnya apa? Tuhan itu enggak mau kita berbuah musiman. mutmutan mutan Ada orang menginjil melayani kalau lagi senang. Kalau lagi susah enggak mau. Doa begitu. Kalau lagi bahagia doa suku-suku yang terabaikan. Tapi kalau enggak jangan. Itu namanya Kristen Mut-mutan. Tuhan mau setiap saat kita berbuah dalam kehidupan. Amin. Makanya saya lihat orang ya, jangan lihat batangnya besar. Gereja itu jangan dilihat batangnya besar. Daunnya rimbun, sorry ya. Daun rimbun bahaya, bisa bersembunyi banyak binatang buas. Tapi pohon itu cuma dilihat satu, buahnya. Saya selesai, tapi saya berharap yuk kasih kita menembus batas. Tuhan memberkati, Tuhan sertai. Amin buat firman Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama.